0: Guten Tag, ihr wundervollen Menschen. Diese jetzt kommende Folge ist sowas von fällig und ich ich fühle mich eigentlich schon seit Ewigkeiten, seit, ja, keine Ahnung, seit irgendwie den zwei Jahren hier schlecht, dass ich nicht mal eine Abschlussfolge gemacht habe zu diesem Podcast. Ähm, Ich habe immer noch gemerkt und auch noch Mails bekommen von Leuten, die den Podcast noch später angehört und gefunden haben und dann auch immer noch eben ja daraus was ziehen konnten für sich für ihr Leben und ich wollte auch am Anfang noch weitermachen hatte aber dann andere Projekte kam dann ja gerade von meinen Reisen wieder nach Deutschland äh, musste dann auch gucken so wie verdiene ich jetzt in Deutschland so mein Geld und bin da auch so ein bisschen auf die Schnauze geflogen ein paar mal und ja habe dann irgendwie einfach aufgehört, Folgen zu machen. Ich ich hatte noch zig Themen und ich habe noch zig Themen, die ich eigentlich mit euch teilen wollte in diesem Podcast. Allerdings, ja, irgendwie ist mir die Energie flöten gegangen, weil ich, glaube ich, ja, einfach den Fokus auf andere Sachen gesetzt habe. Und dann hatte ich auch überlegt, ob ich sowas wie Coaching-Module mache, und bin damit aber auch ähm, irgendwie auf die Schnauze geflogen, eins, zweimal und habe dann meine Priorität so voll umgestellt. Wenn ihr mehr davon wissen wollt, dann guckt euch auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, dazu aber nochmal später mehr. Aber das Video ähm, meine Fuck-Ups im Jahr 2019 an, da erzähle ich ein bisschen, was alles was ich alles versucht habe nach dem Podcast und wie das alles schiefgelaufen ist und dann versteht ihr vielleicht, warum ich dann für vieles nicht mehr die Energie hatte. Auf der anderen Seite danke für alle Mails und Kommentare und so von euch, weil ich war immer froh, wenn ich nette Mails gekriegt habe im Sinne von du hast mir geholfen, irgendwas zu erkennen bei mir und genau darum habe ich ja den Podcast gemacht und auf Ja, genau. Und ich hatte aber auch dann nach einiger Zeit, so im Jahr, ja Mitte 2019 gemerkt, dass diese Introvertierte, dass das Thema Introversion, soziale Phobie und so nur eins von so vielen Themen ist, die mich bewegen. Und im Endeffekt wurde das viel größer, weil ich mich eben eigentlich immer noch damit befasse und es ist auch immer noch ein Thema, da so so die Reste von so, ja, meinen inneren Problemchen so zu zu erkennen und aufzuräumen und für mich da was draus zu lernen, auf der anderen Seite, ähm, auf der anderen Seite hat es mittlerweile nicht mehr nur mit der Introversion oder sowas zu tun, sondern ist generell diese innere Arbeit, diese innere Erkenntnis über Verhaltensweisen, über, ähm, ja, Probleme mit, mir selbst oder mh, Blockaden, die ich in mir habe und Konventionen, die ich verfolge oder falsche Werte, die ich vertreten habe, weil ich weil wir das so als Menschen ja irgendwie lernen. Und diese Konditionierung von der Gesellschaft und was ist normal und was ist nicht normal. Und dieses dieser Themenbereich wurde für mich einfach so viel größer, dass sich diese Spezialisierung auf Introversion und so irgendwie verloren habe, obwohl die Themen immer noch mir sehr am Herzen liegen, weil ich immer noch irgendwie auch ein Sprachrohr für die Stillen unter uns sein will. Weil ich denke auch, um es mal so unter uns zu sagen, ähm, wir brauchen die Stillen in dieser Welt, die aufsprechen. Die Stillen sind die Denker, die Introvertierten, die, die Überlegten, die Empathischen. Ich habe mal so ein nettes Zitat gelesen von jemand, wo wo es irgendwie darum ging, dass die nächste Revolution von den Introvertierten ähm, kommt. Und ich denke, da steckt viel drin, weil wir brauchen mehr Empathie, wir brauchen mehr überlegtes Handeln und wir brauchen mehr ähm, Ruhe und Sensibilität für Themen und Verständnis für die stillen unter uns. Und das ist einfach so, sind so, jetzt mal so ein Ausschwank, mit was ich mich so beschäftige, aber generell innere Arbeit, so wie, warum handeln wir, wie wir handeln, warum sind wir so geworden, wie wir sind. Und diese ganzen Themen habe ich seitdem viel mehr behandelt noch, Ähm, lese viel Bücher und mache auch jetzt mittlerweile eher Videos gerade und zwar bin ich auf YouTube unter Fabian Ford und ja teile da immer noch diese, diese Erkenntnisse, habe da auch ein Video gemacht zu soziale Phobie um wo ich noch mal komplett meine Geschichte so ähm, so, so 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 ja zusammengefasst habe und dabei bei der Arbeit mit mir selbst, diversen Coachings, diversen m- ja, auch sehr alternativen Therapie- und Heilansätzen, die ich alle mal so ausprobiert habe in den letzten Jahren, habe ich sehr viel noch über mich gelernt und auch über diese Krankheit bei mir in meinem Kopf. Ähm, Diese Angststörungen und diese sozialen ähm, Blockaden, die ich da immer noch habe, äh, die mir jetzt mittlerweile mein Leben nicht mehr dominieren, aber ich merke halt immer noch, dass das mir in den Knochen steckt, so diese Art Verhalten, die hatte ich halt eine lange Zeit gelernt und bin da immer noch dran, jetzt so ein paar Erkenntnisse eben ähm, oder so so ein paar Sachen zu heilen und da sein zu lassen und zu erkennen und bewusst zu machen, damit sie nicht unbewusst eben das eigene Leben so dominieren. Ähm, Mir ist auch eine krasse Erkenntnis gekommen die letzte Zeit und zwar, ähm, ich hatte bei ein paar Folgen und auch bei bei dem YouTube-Video, falls ihr euch das angucken wollt, ähm, ein, ja, ein Erlebnis mal beschrieben, wo ich ziemlich heftig verarscht wurde auf einem Festival, wo mich Leute bewusst irgendwie in so eine kleine gedankliche Falle gelockt haben und Ja, da ging es um Diskriminierung und die haben da so Witze gemacht und als ich dann so, weil ich voll unsicher war und irgendwie dazugehören wollte, als ich so 19 war, ähm, weil ich dann so mitgelacht habe und dann auch so Kommentare abgegeben habe, haben die dann mich ziemlich heftig in die Pfanne gehauen und danach so gesagt, ey, du bist der größte Lutscher, wie kannst du uns hier, also wie kannst du so, wir labern hier so ein Scheiß und du machst einfach mit, was bist denn du für ein Würstchen? Und ich war halb betrunken, es war am Ende von so einem Festival und das war mir so unangenehm, weil es halt echt so um Diskriminierung und sowas ging und, ähm, und ich wollte einfach nicht, dass das passiert war. Und am Ende von dieser, also dann in dem Moment, ist einfach in mir so, oh, hat es richtig weh getan irgendwie. Mein Herz hat sich zusammengezogen. Und ähm, ich habe direkt angefangen, das zu verdrängen. Ich habe das nie jemandem erzählt, weil es mir eben unangenehm war. Ich wollte nicht, dass das passiert. Ich habe mich dafür geschämt, dass ich da mitgespielt habe am Anfang. Ähm, ich habe mich so, ja, richtig geschämt. Ich war aber auch wütend auf die, ich war wütend auf mich. Und ich habe das über Jahre komplett versteckt. Und ich glaube nämlich mittlerweile, dass das im Endeffekt meine sozial, also die, die Angststörung, die richtige, voll getriggert hat bei mir. Weil vorher, ich war schüchtern, ich war ruhig und ich war ein, ein, ja, ein Einzelgänger und so. Das ist alles schon noch, das war schon alles vorher. Aber ich hatte nicht diese Angststörung, die mir einfach nicht erlaubt hat, irgendwas zu tun in der Öffentlichkeit. Und dieses eine Erlebnis habe ich weder meiner damaligen Freundin noch irgendeinem Freund noch irgendwem erzählt, ever. Ich habe das von dem Moment, wo es passiert ist, angefangen zu unterdrücken, diese Gefühle, die da in mir hochkamen. Also dieses Angst, Scham, Wut, alles. Und erst bei so einem komischen Coaching, wo mich einer bei so einem selbstständigen Coach, Selbstständigkeitscoaching, hat er mich ein bisschen auf die Probe gestellt und mich ziemlich auseinandergenommen, meine Ideen zur Selbstständigkeit vor zwei Jahren. 2019 war das, im April, wo ich ungefähr die letzten Folgen hier aufgenommen hatte. Und der hat mich extrem getriggert. Und dann lag ich drei Tage in meiner Wohnung auf dem Boden und dachte so, Scheiß auf die Welt, ich habe keinen Bock mehr, was ist das? Also der hat irgendwas hochgeholt, das mich komplett, mich und meine Motivation und meine Pläne komplett demoliert hat. Und dann bin ich ein paar Tage, ja, total ausgenockt gewesen und dann habe ich so reingespürt, woher kenne ich dieses Gefühl? Woher, ja, wo habe ich das schon mal erlebt, dieses komische, dieses, da ist so jemand vor mir und sagt mir, dass ich, dass ich dumm bin oder so, jetzt im überspitzten Sinne. Aber es guckt mir in die Augen und macht mich irgendwie so fertig, so hinterrücks. Und dann kam das wieder, diese Erinnerung an diesen Festival-Moment, wo, die mich, also wo mehrere Leute mich vor vorversamm- also vor mehreren einfach so verarscht haben und mich so in die pfanne gehauen haben mit ihrem spiel und ähm, ich laber zu viel ich muss noch einen schluck trinken so und dann habe ich nämlich gemerkt krass ich habe diesen moment diese dieses erlebnis habe ich nie verarbeitet das hat sich dadurch auch glaube ich dass ich so leicht angetrunken war zu dem zustand Und so hat sich das bei mir so tief ins Unterbewusstsein geschrieben, dass ich, glaube ich, gedacht, also dass ich, glaube ich, immer diese Angst davor hatte, sobald jemand mit mir irgendwie Kontakt hat, dass irgendwann dieser Moment kommt, dass er umswitcht oder sie und mich fertig macht. Diese Angst davor, dass irgendwann dieser Moment kommt, dass die dann sagen so, ah, wir haben dich die ganze Zeit verarscht, du bist du bist irgendwie ein Lutscher keine Ahnung und ich habe dann halt echt gemerkt so ich habe das nie jemand erzählt ich habe das selbst komplett verdrängt ich habe da nie wieder dran gedacht seit das passiert ist vor ja das darf jetzt schon 14 Jahre her sein da war ich halt irgendwie oder 15 da war ich so 19 und ja ich habe halt gemerkt dass das mich ziemlich mitgenommen hat und das, glaube ich, so diesen Peak meiner Angststörung ins Rollen gebracht hat. Weil ich habe dann auch überlegt und gemerkt, dass ich so, als ich so 18 war oder so, ich war zu Einzelgänger und ich hatte Angst vor so zu viel Aufmerksamkeit und ich wurde gemobbt, aber ich hatte nicht diese krasse Panik vor etwas Ungewissem. Und nach diesem Festival-Erlebnis war ich ein Jahr später auch nochmal bei einem Festival. Und bei dem, das Jahr später, hatte ich dann nämlich auch so einen halben Zusammenbruch, wo ich nicht nicht mehr mit den Leuten da, mit denen ich da war, eigentlich Freunde, aber mit denen ich da war, zu tun haben wollte. Und dann habe ich mich in dem Festival so verkrümelt und bin habe mich hinter den Autos zu meinem Zelt geschlichen, weil ich irgendwie Schiss hatte, dass irgendwas gleich passiert, dass die sich über mich lustig machen oder so. Habe es aber nicht mit dem Jahr vorher irgendwie verglichen oder verbunden. Habe einfach gedacht, vielleicht sind jetzt Festivals nichts mehr für mich. Jetzt habe ich erstmal auch jetzt erst, das letzte Jahr irgendwann immer mehr erkannt, dass das voll zusammenhängt. Dass dieser Triggermoment von dem Festival Festivaljahr davor das im nächsten Jahr ausgelöst hat. Ähm, danach hatte ich auch immer mehr so Paniksachen. Danach kam noch das mit der Creme, äh, mit dieser Grüncreme und der Angst vor dem Rotwerden. Und diese ganze, also diese richtige Angststörung, dass das mein Leben dominiert, das kam dann echt erst so mit 19. Und das wusste ich die ganze Zeit nicht und habe ich auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Und ich glaube mittlerweile, auch wenn meine Erinnerungen da schummrig sind, dass ja, das ist eine wichtige Erkenntnis in diesem ähm, bei diesem Thema Soziale Phobie bei mir ist und war. Das war auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis in diesem ganzen Prozess und das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal auf diesem Weg mitteilen, weil das für mich auch ein Punkt ist, wo ich jetzt auch nochmal ansetzen will, mit einer speziellen Therapie, auch so einer körperbezogenen. Also so einer körperbezogenen Psychotherapie, Grinberg-Methode heißt es, die habe ich auf Reisen kennengelernt, wo man Blockaden im Körper so feststellen kann und so. Ich will da echt noch mal reingucken, was dieser Moment und ja so mit mir gemacht hat und was es da vielleicht noch aufzulösen gibt. Ähm, allerdings werde ich diesen Kanal jetzt nicht wieder aufleben lassen, aber für Leute, die es halt im Laufe der Zeit noch entdecken, haben damit eine letzte Folge. Und ich will nur aufmerksam machen auf meine neuen Kanäle. Und zwar ist das, habe ich alles mittlerweile unter dem Subtitel einfach mal frei sein. Also mein Untertitel bei allem ist Fabian Ford und einfach mal frei sein weil es geht um innere und äußere Freiheit eigentlich, um sich frei machen von den Konventionen der Gesellschaft, um sich frei zu machen von den ja auch Blockaden und Ängsten und sowas, die wir in uns tragen aufgrund von Erlebnissen von Vergangenheit, von Traumata. Und ich bin immer noch auf dem gleichen Weg und so, aber es geht Einfach generell um diese innere Arbeit, die Selbsterkenntnis, die dahinter steckt über sich selbst, was sind diese Ängste, woher kommen die und diese Arbeit mit sich selbst ähm, in Verbindung mit der Gesellschaft und gesellschaftlichen Normen und so Themen, die ich auch immer wieder anspreche, so wie, was sagt die Gesellschaft darüber, wie Frauen zu sein haben, wie wie Männer zu sein haben, ähm, was ist schön, was ist hässlich. Was ist normal, was ist richtig, was ist falsch? Diese ganzen Erkenntnisse und mein Weg dabei, auf Reisen besonders, aber halt auch in der Gesellschaft hier und ähm, ja, und dieser ganze Prozess der inneren Arbeit, so nenne ich das und so kennt man diesen, also das ist auch so ein Begriff in der in der Psychoanalyse, Therapie, wie auch immer man es nimmt. Ähm, Und diesen ganzen Prozess bilde ich immer noch ab. Einfach mal frei sein heiße ich auf YouTube, also Fabian Fort, einfach mal frei sein. Ich habe im letzten September dann mein Buch rausgebracht, auf das ich im Jahr 2020 viel Fokus gelegt habe, weil ich die dreieinhalb Jahre auf Reisen, die mich so extrem verändert haben, in ein Buch geschmiedet habe, Dafür suche ich jetzt auch noch einen Verlag, um das nochmal richtig rauszubringen, weil es ist überall auf Amazon in Buchläden zu bestellen, aber eben selbst Verlag und nicht lektoriert. Das heißt, es sind einige Fehler drin. Thema Perfektionismus. Ähm, Ich habe es einfach rausgehauen, als ich es fertig hatte. Und ich muss jetzt einfach mit den paar Fehlern da noch leben, bis vielleicht ein Verlag mir ein Lektorat äh, sponsort. Und genau, also falls ihr weiter meinen Weg verfolgen wollt und durch meinen Weg lernen wollt, ähm, auch vielleicht so eine eigene Reise machen wollt oder eigene Erfahrung wenn ihr euer Leben verändern wollt, weil ihr merkt so, ey, ich habe mich von so einer sozialen Phobie ähm, einfangen lassen. Ich lasse mich dominieren von meinen Ängsten. Und dann beschließt, dass ihr eine Veränderung haben wollt, dann könnt ihr auch mir weiter folgen auf den anderen Kanälen. Ähm, Es gibt auch einen Podcast, den habe ich gerade in Einfach mal frei sein umbenannt. Da gab es unter einem anderen Namen ein paar erste Folgen, aber jetzt will ich das alles unter einem Namen haben. Deswegen heißt das jetzt auch Fabian Ford Einfach mal frei sein. Der Podcast Ähm, sind aber fast die gleichen Folgen wie auf YouTube, weil ich mir da gar nicht so viel Gedanken jetzt machen will. Ich ähm, lade in erster Linie das meiste bei YouTube hoch, weil ich gemerkt habe, ich spreche lieber mit einer Kamera als mit einfach einem Mikrofon zu Hause. Und ich bin dabei auch gerne draußen. Und dann sind da halt auch ein paar äh, Gezwitscher, Geräusche im Hintergrund und auch... Ähm, Meeresrauschen oder je nachdem, wo ich halt gerade bin, aber ich will eben nicht so viel, nur ich bin nicht so inspiriert, wenn ich zu Hause vor dem Computer, vor dem Mikro sitze, wie jetzt. Deswegen will ich das eher so unterwegs machen, so als YouTube ähm, Inhalt und Video das eben so weiter rausbringen. Und es dachte ich halt auch, es ist nett, wenn man ein Gesicht dazu hat und mich halt auch dabei sehen kann, weil das auch, ja, irgendwie von Vertrauen und so zeugt oder dass man, ja, eben die Person, die da spricht, noch ein bisschen besser kennt auch. Also, wer Lust hat, gerne folgen auf meinen neuen Kanälen. Ich verlinke das alles hier in der Beschreibung, ist im Grunde alles über fabianfort.com auch zu erreichen. Und falls ihr Fragen habt, zu mir, zu meinem Weg, zu, ja, wie wie Veränderung passiert. Da gibt es auch schon ein paar gute Videos jetzt auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, aber falls ihr spezielle Fragen habt, wie schaffe ich das mit meinen Ängsten so, wie schaffe ich das während Corona trotzdem noch so frei zu denken und mir nicht so viele Sorgen zu machen, so ähm, wie was... Wie mache ich das mit Finanzen? Auch so ganz einfache Fragen. Ich habe da gemerkt, viele Leute kommen mit so mh, praktischen Fragen oft auch auf mich zu. Oder auch sowas wie, ja, Yoga machst du doch, bist du so Yogalehrer. Äh, wie, hast du da, wie fange ich denn Yoga an? Oder mit Meditation? Was ist denn da gut? Und ich will da einfach jetzt auch praktische Sachen und sowas weiter raushauen. Und es kommen aber auch immer noch Tipps zu, ja, Introversion und introvertiert sein und wie man dazu steht und wie man zu sich selbst findet und seinen eigenen Weg geht. Und diese ganzen Sachen, alles innere Arbeit, Selbsterkenntnis, Flow, Freiheit, Reisen, sowas ist weiterhin Thema bei mir und meinen ganz vielen Kanälen. Genau, also... Danke fürs Zuhören. Jetzt wurden das ja doch 20 Minuten schon wieder verrückt. Ich wünsche dir alles Gute. Haltet die Ohren steif allesamt bei diesen komischen Zeiten. Lasst euch nicht von der Angst übermannen. Ähm, Es ist echt, ja, es ist eine schwierige Zeit für Leute, die viel denken und viel grübeln. Und ich hoffe, euch geht's gut. Falls nicht, meldet euch gerne bei mir. Ich kann auch einfach mir irgendwas... Ähm, ja, ich höre auch gerne irgendwo zu oder gebe mal einen Ratschlag, falls ihr irgendwas braucht, also gerne über ja, Instagram-Mail irgendwas zu mir, also euch melden und ich melde mich dann so schnell es geht, aber bis dahin, alles Gute, ähm, ja, guckt meine anderen Kanäle an und bis dann, macht's gut, euer Fabian Ford, tschüss, tschüss. Ach, euer Fabian fort. Das klingt ja so voll förmlich. Ähm, Dein Fabian. (lacht) Tschö.